0: الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ عبد المحسن العنزي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي في الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تحدثت في الحلقة الماضية عن بعض صور الظلم الشائعة بين الناس وانتهيت إلى الحديث عن ظلم ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمن ألا وهو منع الأجير أجره وحقه، أو مماطلته في أدائه إياه وتأخيره عنه. ومن ذلك أيضا وهو شبيه به أخذ الديون من الناس مع العزم على عدم سدادها لهم. وهذا من البلايا التي ابتلي بها كثير من الناس اليوم، فركبتهم الديون للبنوك وشركات التقسيط ولأفراد الناس وربما كان بعض هؤلاء المستدينين لا ينوي سداد هذه الديون التي عليه ويتساهل بها خصوصا إذا كانت لجهات حكومية أو لبنوك أو شركات كبيرة وهذا لا شك من أعظم أنواع الظلم ومن كبائر الذنوب بل قال نبينا صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله من أخذ أموال الناس يريد أداءها أي أنه إنما استدان وألزم نفسه بهذا الدين لحاجته إليه وليس ترفا أو توسعا فيما لا ضرورة له فإن الله عز وجل يعينه ما دام عازما على الأداء أخذها فعلا للحاجة وهو عازم على الأداء فإن الله سبحانه يفتح له من أبواب الرزق والتوفيق والسعة والغنى ما يعينه على سداد دينه ولو قدر أنه مات ولا زالت ذمته مشغوله فإن الله عز وجل يؤدي عنه يوم القيامة ويرضي صاحب الدين بالحسنات لكن المصيبة في من يأخذ أموال الناس وهو عازم على إتلافها والعياذ بالله فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله أي أتلف دينه والعياذ بالله فإن هذا من الظلم العظيم ومن أكل أموال الناس بالباطل وهو يأكل الحسنات ويذهب أجور الطاعات والقروبات كما أنه أيضا يتلف ماله فما دخل المال الحرام مالا وخالطه إلا عرضه للتلف والهلاك وسائر الآفات كما أنه أيضا يتلف صحته ويأكل عافيته ويكون سببا لتسلط الامراض والادواء التي ربما تقضي, تقضي عليه في النهايه جزاء وفاق وما ربك بظلام للعبيد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الدين تحذيرا شديدا حتى انه قال في الحديث الصحيح المعروف يغفر للشهيد عند اول قطره تسيل من دمه ثم قال الا الدين الا الدين فانه لا يغفر له سبحان الله جميع ذنوبه تكفر عنه وتغفر إلا الدين وذلك لخطورته ولأنه يتعلق بحقوق الناس وحقوق الناس مبنية على المشاحة والمقاصة بخلاف حقوق الله عز وجل فإنها مبنية على المسامحة والمساهلة وكان عليه الصلاة والسلام إذا قدمت إليه جنازة ليصلي عليها سأل هل عليه دين فإن قالوا نعم ترك الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم وما امتنع عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه مع فضل الصلاة وأيضا شدة حاجة هذا الميت لصلاة أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام ودعواته مستجابة إلا ليبين للناس خطورة هذا الأمر ويحذرهم تحذيرا شديدا من التساهل في الدين ومن التساهل في أدائه وسداده إذا ابتلي الإنسان به. ومن الظلم العظيم أيضا منع الأجير أجره حينما يقوم بما استؤجر له وقد ختمت حديثي في الحلقة الماضية بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره والحديث رواه الإمام البخاري فأين أولئك الذين يستضعفون عمالهم وخدمهم فيأكلون أجورهم ويبخسونهم حقوقهم أو يماطلون أو يماطلونهم في أدائها أينهم عن هذا الوعيد الشديد وأن لهم أن يفلحوا والله عز وجل هو خصمهم يوم القيامة جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فاشتد عليه وأحرج النبي صلى الله عليه وسلم في المطالبة حتى قال للنبي عليه الصلاة والسلام أحرج عليك إلا قضيتني فانتهره أصحابه فقالوا ويحك تدري من تكلم فقال إني أطلب حقي وقد صدق رضي الله عنه ولصاحب الحق مقال كما قال عليه الصلاة والسلام قال إني أطلب حقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا هل مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس رضي الله عنها فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك فقالت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فاقترضه فقضى الأعرابية وأطعمه فقال أوفيت أوفى الله لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقولة عظيمة جليلة ما أجدرنا أن نضعها نصب أعيننا خاصة مع ما نعانيه اليوم من الضعف والهوان وتسلط الأعداء قال عليه الصلاة والسلام إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع إنه لا قدسة أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع ومعنى غير متعتع أي غير مردد ومماطل به والحديث رواه البيهقي وأبو يعلى الموصلي والطبراني وغيرهم وهو حديث صحيح كما قال الألباني وغيره وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر يعني المهاجرين إلى الحبشة قال لهم ألا تحدثوني بأعجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم بلى يا رسول الله بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها سبحان الله وانظروا ماذا فعل هذا الأحمق الشقي بلا سبب وبلا مبرر إلا لمجرد أن يضحك هو ومن حوله من أصحابه فانكسرت قلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف امري وامرك عنده غدا؟ الله اكبر. والله انها لكلمات تقشعر لها الابدان وترجف لها القلوب الحيه خشيه ورهبه. سوف تعلم يا غدر اي غادر ويا ظالم اذا وضع الله الكرسي وجمع الاولين والاخرين وتكلمت الايدي والارجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف امري وامرك عنده غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم والحديث رواه ابن ماجة وابن حبان وأبو يعلى وصححه السيوطي وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ومن أقبح صور الظلم الجرأة على الله تعالى بشهادة الزور يبذلها المرء لقاء أجر خسيس خبيث أو محاباة لقريب أو صديق أو مجاملة لرئيس أو وجيه أو للإضرار بخصم أو منافس أو لغير ذلك من الأغراض الفاسدة ليقتطع بها مال أمرئ مسلم أو ليضيع بها حقا من حقوقه أو ليثبت عليه شيئا هو بريء منه وكالرجل المسؤول حين يكتب للجهة المختصة تقريرا بعدم صلاحية موظف أو عدم كفاءته في عمله والحقيقة على العكس من هذا وقد يكون قصد مضارته والإساءة إليه والحط من قدره وتشويه سمعته بهذه التقارير الكاذبة المزورة لما يرى من نجاحه وتميزه عنه وتفوقه عليه كل أولئك ومن على شاكلتهم ممن يقرر خلاف الواقع لغرض دنيوي أو طمع مادي أو منافسة غير شريفة أو لمجرد التجني على عباد الله والإضرار بهم كل أولئك شهداء زور يلحقهم من الوعيد الوارد في حق شاهد الزور بقدر ما احتملوا من هذه الشهادة الكاذبة الظالمة يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وكان متكئا فجلس لكي يشد انظار اصحاب ويبين لهم خطوره ما سيذكر فقال الا وقول الزور وشهاده الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت والحديث رواه البخاري ومسلم وقالوا هنا ليته سكت اشفاقا عليه عليه الصلاه والسلام وكراهية لما يزعجه ويغضبه وجلوسه عليه الصلاة والسلام بعد أن كان متكئاً وتكراره التحذير من قول الزور وشهادة الزور يدل على شناعة هذا الجرم وشدة قبحه ووجوب الحذر الشديد منه قال الإمام ابن حجر وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعاً على الناس والتهاؤن بها أكثر فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم والعقوق يصرف عنه الطبع وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعا بل لكون مفسدة الزور متعدية الشاهد بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالبا وإلى لقاء في الحلقة القادمة بإذن الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ عبد المحسن العنزي